0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la motte médiatique Qui ben Vous
1: savez
2: bien. Qui sont ces gens Qui Qui Qui, 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 qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
3: Il a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y
2: a trop. Qui bah, C'est la communauté que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit C'est parti, mon Kiki.
1: Chers amis, bonjour, bonsoir. On se retrouve pour cette nouvelle édition de C'est Parti Mon Kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation, également directeur de collection aux éditions Contre-Culture. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. J'ai euh, le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, messieurs, comme d'habitude, autour d'un dossier euh, qu'on va attaquer tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord, vous le savez...
2: Une petite question d'actualité qui a retenu votre attention, Alain Soral bah Moi, c'est le fameux rapport là, qui est sorti sur l'occupation des lits d'hôpitaux pour l'année 2020. C'est sorti un peu partout et euh, qui prouve que le Covid n'a occupé que maximum, je crois, 2% des lits d'hôpitaux en France. Ce qui veut bien dire que ce n'était pas ce qu'on nous en a dit, c'est-à-dire qu'une une épidémie monstrueuse qui avait chamboulé l'hôpital. Et donc, ça valide, en fait, mes, ma théorie du coup, y en a virus. Et ce qui est incroyable, c'est que même Blachier, qui d'ailleurs alterne le complotisme et l'anticomplotisme depuis longtemps, je ne pas trop à quel jeu il joue, là, il est monté au créneau pour dire, euh, comme s'il le découvrait, qu'en réalité, il n'y a pas eu, au sens quantitatif du terme, d'épidémie de Covid en France et qui aurait chamboulé l'hôpital public. Mais on se rend compte aussi que cette idée que c'est les patients Covid qui ont rempli les hôpitaux pendant ces deux années est une idée qui est fausse. C'est entre 2 et 5%. Et ça reste les autres pathologies, finalement, qui ont envoyé les gens à l'hôpital pour la très, très grande majorité. Donc, on voit effectivement qu'on a eu un prisme, une vision de la situation qui était décalée par rapport à la réalité hospitalière. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on regarde dans ce rapport. Euh, plus le temps passe, plus, en fait, la version complotiste du coronavirus, là semble se vérifier à tous les niveaux, y compris au niveau de l'occupation des lits d'hôpitaux. Donc je ne sais pas comment, malgré ça, le pouvoir peut maintenir le narratif qui consiste à nous, nous obliger au pass jusqu'au 31 juillet de l'année prochaine, je crois. Donc on a de plus en plus un discours du pouvoir qui ne s'appuie plus sur rien, en réalité. Donc ça, c'est un vrai sujet de réflexion. Déjà pour les vaccinés et les gens qui s'inquiètent et qui y croient encore, c'est que si on met bout à bout toutes les révélations qui ont été faites depuis des mois et des mois, sur le fait que c'est sans doute un virus de synthèse avec gain de fonction, sur le fait qu'il y a des tas de méthodes traditionnelles et simples pour se guérir, sur le fait que la thérapie génique, qu'on appelle abusivement vaccin, cause plus de mal que de bien, c'est-à-dire que les statistiques montrent que ça tue plus de personnes que ça n'en sauve. Je ne vois pas très bien quand on met bout à bout tout ça, ce qui reste en fait de la version officielle, hein, c'est un peu l'idée du du couteau sans manche dont il manque la lame. Il ne reste plus rien. Donc on est bien sur une fausse épidémie, même si un virus existe, mais une fausse épidémie qui ne mérite pas ce traitement antidémocratique. Et on est bien donc là sur une espèce de dictature sanitaire qui n'a pas plus de justification en fait que la dictature climatique qui pourrait d'ailleurs habilement lui, lui, la, la, la suppléer ou, le, ou prendre la suite. Parce qu'on voit maintenant qu'on parlerait de confinement pour des raisons climatiques aussi, et de restrictions de, de consommation, d'activité, pour des raisons d'impact carbone. Donc on voit bien que si jamais on arrive au bout du narratif, mensonger, Pfizer aura rempli son bas de laine, et puis on pourra passer maintenant à la phase climatique de la dictature, par exemple.
1: Je, vous renvoie, je renvoie nos auditeurs qui voudraient euh, réécouter euh, vos analyses à ce sujet à l'édition du Great Reset écologie. Ainsi que bah, pour ceux qui ont des doutes, parce qu'il faut toujours sourcer, d'après ce que j'entends ici et là. Donc ce rapport dont vous parlez, Alain, c'est le rapport de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation et porte donc sur l'analyse de l'activité hospitalière de 2020 liée au Covid. Xavier Poussard, euh, quelle est l'actualité la, qui ces derniers temps a retenu votre attention
0: bah Là, dans la presse du jour où j'enregistre, je vois dans le supplément Weekend du Monde un gros, gros portrait de Brigitte Macron qui est un portrait très convenu, très habituel de ce qu'on peut lire à propos de ce personnage. Et justement, moi, je veux revenir sur l'enquête qu'on a publiée, une grosse enquête en cinq numéros, une enquête très technique, une enquête aussi très risquée, c'est-à-dire qu'on prend énormément de risques à la fois euh, sur notre sécurité et sur notre crédibilité en publiant cette enquête. Et j'ai été surpris d'avoir que des retours extrêmement positifs de simples anonymes que je remercie. J'ai pas le temps de répondre à tous les mails, mais aussi de journalistes en fonction, de journalistes en retraite, de spécialistes des biographies qui m'ont tous dit c'est énorme, euh, énorme boulot. Euh, voilà. Donc euh, cette enquête qui, euh, je l'espère, fera son chemin puisqu'en fait, elle ouvre une piste à la fin qui ne demande qu'elle Poursuivi, J'espère fera son chemin pendant la campagne de l'élection présidentielle parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une enquête sur Brigitte Macron, c'est une enquête systémique, c'est-à-dire c'est un, une enquête sur euh, comment fonctionnent les spin doctors, sur l'effondrement de la presse et, et tout un, un appareillage aussi euh, symbolique qui émane euh, de ce couple étrange euh, qui déstabilise en fait ceux qui les rencontrent, c'est-à-dire les, les hauts fonctionnaires, les journalistes et y compris des hommes politiques chevronnés puisque François Hollande n'a jamais rien compris ce qui lui était arrivé. Nicolas Sarkozy dit :« Je comprends pas ce mec. Qu'est-ce qui fait que Brigitte, c'est un couple pervers ?» On voit que Philippe de Villiers a toujours pas compris comment il s'était fait manipuler, alors que ce sont quand même des gens chevronnés qui ont occupé des responsabilités. Et, et notre enquête apporte, euh, je pense, une clé de compréhension à ce nuage de brouillard euh, autour du couple présidentiel.
1: Alors Xavier pour donner peut-être un peu plus d'appétit à nos auditeurs qui n'auraient pas encore été effleurés par la rumeur qui gonfle depuis la publication des, de cette enquête, parce que quand même les réseaux sociaux ne cessent de bruisser de bah, de cette clé d'interprétation que vous donnez, peut-être on peut en livrer un petit morceau, sans, sans donner toutes les explications qui sont impossibles à résumer en, en cinq minutes, peut-être pourrait-on quand même
0: dire de quoi il s'agit Qui est Brigitte Macron le problème central, c'est il euh, y a très peu de témoignages. Si vous voulez, quand vous rédigez une enquête sur Brigitte Macron, vous êtes convoqué à l'Élysée par deux personnages qui constituent le cabinet de Brigitte Macron, qui s'appellent Tristan Bromet et Pierre-Olivier Costa, qui euh, vous font une audition en dehors de l'Élysée dans un café. Et si vous passez votre test, vous êtes reçu par Brigitte Macron. Et ensuite, l'Élysée vous remet une documentation. Déjà, on n'a quand même pas beaucoup de leçons de démocratie et de liberté de la presse à donner aux autres pays, une fois qu'on comprend que ça fonctionne comme ça. Ensuite, Tristan Bromet et Pierre-Olivier Costa ont pour particularité d'avoir géré la communication, avant de gérer la communication de Brigitte Macron, de gérer la communication de Bertrand Delanoé. Les autres communicants qui sont en charge d'écrire la légende officielle, le monde a appelé l'histoire de Brigitte et Emmanuel Macron une légende officielle. C'est-à-dire que même eux nous disent n'y croyez pas. Ce sont les équipes qui étaient chargées de protéger la vie privée de Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire essentiellement Jim Finkelstein et Ramzi Kiroun et puis ensuite les gens qu'ils ont formés. On retrouve aussi évidemment Michel Marchand qui elle s'occupe des people à Paris et à Monaco et elle a été présentée au Macron par Xavier Niel dont on sait qu'il a trempé dans des affaires de proxénétisme. Donc si vous voulez, on a une ambiance spéciale, avec d'un côté Bertrand Delanoé, on ne va pas détailler le train de vie, Bon, il a la retraite à Bizerte, bon, des choses sont connues, Dominique Strauss-Kahn, tout le monde sait à quoi ça renvoie, et Xavier Niel. Et là on se dit, ça ne correspond pas à ce qu'on nous vend, c'est-à-dire qu'on nous vend une fille issue de la bourgeoisie catholique de province qui a fait une carrière d'enseignant dans des lycées jésuites et qui était une excellente enseignante, et euh, qui aurait été une professeure assez cool, c'est-à-dire un mélange, je dirais, entre le cercle des poètes disparus, mais euh, avec euh, Claudia Schiffer dans le rôle principal. cest c'est Christine Boutin en cool et en belle, vous voyez Et euh, là, vous vous dites, il euh, y a un truc qui ne colle pas. D'ailleurs, ça ressort complètement dans le portrait du monde de ce week-end. On nous explique qu'elle est réacte, qu'elle est catholique, etc. Or, le paragraphe d'avant, on nous raconte son déjeuner avec Marc-Olivier faugiel et Pascal Ouzelot, qui sont deux personnalités centrales de la communauté euh, homosexuelle euh, parisienne. Donc, vous voyez, rien ne colle. Et bon, euh, pour donner envie de lire, je cite par exemple le cas de Anne Méo. La papesse euh, de la communication d'entreprise en France, oui. Euh, celle, on l'appelle la faiseuse de roi. Qui s'occupe de la communication du CAC 40 et qui est reçue en mars 2015 à Bercy. Donc, elle fait un entretien avec Macron. Et là, Brigitte, lui saute au cou. « Ah, oh, super Anne, tu te rappelles notre enfance, c'était génial. » Alors, Brigitte Macron est censée être de 53, et Anne Méo est censée être de 52, et Anne Méo a des attaches au touquet, comme Brigitte Macron, la famille de Brigitte Macron. Et là, elle lui saute au cou. « Tu te rappelles, Anne, cette soirée, machin, etc. » Et puis, euh, le temps passe et euh, des journalistes vont interroger Anne Méo. Et Anne Méo est très évasive. Et puis finalement, on apprend après que en fait, la fois où elle l'a rencontrée à Bercy, le 8 mars 2015, c'était la première fois qu'elle l'avait rencontrée. Or, Anne Méo a passé une partie de son enfance au en Touquet. Elle a été conseillère municipale. Et par ailleurs, la famille de Brigitte est, est très engagée dans la vie locale. Ils ont une influence sur la mairie, une influence dans les instances sportives, etc. Donc il est complètement impossible que Anne Méo n'ait jamais croisé Brigitte Macron au Touquet. Vous voyez Déjà, c'est une zone d'ombre énorme. Et en fait, personne n'a vu Brigitte Macron avant 1991. Et les témoignages, j'expliquais que l'Élysée donnait la documentation, mais l'Élysée donne aussi une liste de témoins interrogés et avec deux ou trois témoins pour chaque épisode de la vie de Brigitte. Et les témoins racontent tous la même chose en boucle. Donc c'est quelque chose de très très bizarre. Ensuite, vous allez dans les archives, là vous découvrez que les enfants de Brigitte sont nés à deux endroits différents. Vous découvrez un faux faire-part de mariage, du premier mariage de Brigitte dans les archives, euh, qui est une pièce très importante du dossier puisque ça prouve que les équipes de communicants de l'Elysée ont euh, déposé dans les archives à la Bibliothèque nationale de France des facs similés modifiés destinés à accréditer l'existence d'une Brigitte Trogneux née en 1953, épouse Osière en 1974. Et ça, ça donne l'étendue de l'importance de l'opération Brigitte. Et nous, nous concluons donc sur l'hypothèse, effectivement, du transsexualisme, qui est la seule hypothèse qui rend lisible euh, ce puzzle. C'est-à-dire que si on n'est pas sur l'hypothèse du transsexualisme, ça devient quelque chose de paranormal. C'est exactement Vertigo. Vous voyez, Vertigo, la fille lui dit, en montrant le tronc d'arbre, je suis né là, je suis morte là, et le type finit par devenir dingue.
3: Quand Tell me. Madame, tell me. No.
0: Et puis à la fin, il comprend qu'il a été manipulé et qu'en fait, c'est une, une actrice qui a été relookée pour ressembler à la fille du tableau, etc. Et qu'en fait, tout ça est rationnel. Et donc la seule explication qui rend la vie de Brigitte Macron rationnelle, c'est l'hypothèse du transsexualisme avec un frère caché dans sa généalogie qui s'appelle Jean-Michel Tronieu et dont il n'existe qu'une seule photo, alors qu'il n'existe pas de photo de Brigitte Macron enfant. Toutes les photos sont des faux ou des photos mal légendées, et ça, je, je renvoie à, à la lettre. Et donc, euh, on continue de, de chercher, on confirme, on infirme. Euh, enfin, C'est une vraie enquête, et euh, en espérant que euh, ça intéresse des gens qui, eux, de leur côté, pourront aussi effectuer des recherches.
1: Merci beaucoup, Xavier, pour cette euh, exclusivité. Retrouvez toute cette enquête dans « Faits et documents », euh, vous pouvez retrouver évidemment toutes les coordonnées sur leur site internet, aussi bien que sur le portail d'égalité et réconciliation. Merci beaucoup. Je sais, certains de nos auditeurs seront très choqués, très surpris, mais euh, référez-vous à ces cinq euh, numéros spéciaux de faits et documents. Vous euh, y verrez euh, des choses extrêmement intéressantes, extrêmement convaincantes. Chers amis, on va passer à la deuxième euh, partie de cette édition, au plat principal. On va encore explorer les mystères euh, du Z les mystères, de, de, cette fois-ci, de, de, des rapports de force de la communauté que agite la candidature de Zemmour. Alors Alain, euh, on se souvient, de, lors d'une édition précédente, nous avions évoqué déjà l'épisode de l'affaire Dreyfus comme étant un épisode fondateur du clivage droite-gauche et avec la figure de Zemmour comme nouveau héros de ce clivage, nouvelle incarnation du clivage pour, en fait, remettre une pièce dans le bastringue. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus avant nous allons explorer d'autres épisodes de l'histoire de la communauté juive en France qui nous conduisent progressivement justement à cette panique, à ce vent de panique que l'on sent dans la communauté juive française à l'approche de la candidature Zemmour. Juste pour rappel, je voudrais dire que M. Khalifa avait donc lancé un tweet il y a quelques jours demandant à ce qu'il n'y ait pas une voix
2: juive pour euh, M. Zemmour. Alain oui, dans un premier temps, on avait abordé l'angle « Zemmour est en train de prendre la place de Marine Le Pen ».« Zemmour est en train d'incarner ce qu'on appelle l'extrême droite et donc de sortir de l'histoire l'épopée Le Pen ». Ça, c'était le premier angle, ce qui fait d'ailleurs qu'on appelait effectivement à la méfiance. Mais il y a un deuxième angle qui est tout aussi intéressant, c'est que Zemmour est en train de mener un combat à l'intérieur de la communauté juive, d'une certaine manière, et euh, qui revient quand même à prétendre changer le narratif qui positionne la communauté juive, qui fait sa solidité. Et ce narratif, on avait parlé de l'affaire Dreyfus, mais le plus récent est évidemment ce qu'on appelle la Shoah, hein, c'est-à-dire la persécution des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre les 1933 et 1945, pour être précis. Et en France, le volet français de cette Shoah s'appelle... Le péténisme, la collaboration, hein le péténisme, la collaboration. Or, la communauté juive française et ses dirigeants, on va dire, ont assis la domination symbolique, au moins de cette communauté, sur cette martyrologie, c'est-à-dire l'idée que la collaboration, c'est la Shoah française. La collaboration, c'est la Shoah française. Il y a une Shoah française qui s'appelle la collaboration avec le moment phare, qui est la rafle du Veldiv, hein, par exemple. Or, Zemmour remet entièrement en cause ce narratif. Alors, ce narratif a été remis en cause de, depuis très longtemps par, on va dire, les, les révisionnistes d'une certaine manière au sens large, en faisant remarquer qu'il n'y avait pas de Shoah française. Il y a une collaboration française. Il y a, comment dirais-je une souffrance juive en France du fait de cette collaboration active. C'est certain. Mais euh, Zemmour, à ce moment-là met un coup de pied dans le, on va dire, dans la fourmilière et dit, c'est incomparable avec la situation polonaise ou hollandaise et la situation générale. Et lui, ce qu'il dit bien, il dit, enfin moi je le résume comme ça, il n'y a pas de Shoah française car en réalité, le régime de Vichy, qui est symbolisé par la personnalité du maréchal, faudra revenir, fait que derrière le maréchal il y a l'aval. Hein, le régime de Vichy a protégé les juifs français.
3: Vous dites qu'il y a une dissociation entre les, les lois discriminatoires anti-juifs de 40 et le projet d'extermination des juifs. Selon vous, il n'y a pas une continuité. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Là aussi, ce, là, sont, je vous, ce sont Eric tous Zemmour. les historiens. Oui, mais... Non, il n'y a pas de continuité. L'objectif n'était pas exterminateur. Ce sont les Allemands qui ont introduit cette logique exterminatrice, euh, non, effectivement. Mais ça paraît compliqué aujourd'hui. Les gens non, ne comprennent plus cette histoire. Vous Vichy que a quand même Vichy a, a l'application de la solution finale, c'est ça Je dis, dis que Vichy a protégé les Juifs français et qu'il a donné les Juifs étrangers.
2: Les gens l'attaquent en disant « c'est faux », d'autres « oui, c'est vrai ». Et là, il faut déjà faire un, un, un premier éclaircissement qui me semble être de l'ordre de l'exactitude, c'est que le régime de Vichy à partir de 42, parce qu'avant il y a un flou, hein, c'est-à-dire que tout se joue en réalité entre 42 et 1944, c'est que deux années, il hein, faut voir, c'est que deux années. C'est que le régime de Vichy arrive à obtenir de l'occupant, après le, le, la défaite et les accords d'armistice, que la République française protège les Français de confession juive en tant que Français, et, et en revanche, elle restitue ou elle collabore euh, dans le but de restituer au Reich, les juifs qui ne sont pas de nationalité française.
3: En vérité, Vichy fait un pacte avec le diable, c'est qu'il négocie avec les Allemands et qui dit on vous donne les juifs étrangers, sans savoir jusqu'en 1942 qu'ils seront tous exterminés, parce que c'est important à savoir, et, on,
2: et on simplement vous ne touchez pas aux juifs français. Ce qui oblige à donner une précision très importante, c'est que donc Zemmour réintroduit ce distinguo qui me paraît honnête d'un point de vue républicain, c'est-à-dire qu'il ne confond pas les Français de confession juive avec les Juifs de France. Or, depuis des années, on a opéré ce glissement, on estime qu'on ne parle plus de Français de confession juive, mais de Juifs de France, comme si les Juifs étaient une nation au-dessus des nations, et je dirais presque une sorte d'État dans l'État. Et Zemmour rappelle quelque chose de très honnête de ce point de vue-là, c'est que le régime de Vichy a protégé les Français de confession juive, suite à une bataille administrative avec l'occupant allemand. Mais en revanche, il s'est désintéressé, on va dire, des Juifs de France, au sens où on l'entend abusivement aujourd'hui, c'est-à-dire de Juifs qui n'étaient pas Français et qui étaient sur le territoire français, en général illégalement, et en général fuyant à la fois les persécutions d'Hitler, ce qui est évident, mais aussi les persécutions de Joseph Staline depuis 36. D'un point de vue, je dirais, administratif, d'un point de vue républicain, ce disque -tingo est très important c'est que les Français de confession juive ne sont pas les Juifs en France, qui, sont, qui seraient exactement comme confondre les Français musulmans issus de notre ancien empire colonial qui sont d'ici tout un Français, et les migrants ou les sans-papiers hein, euh, qui sont des illégaux. Voilà. Et Zemmour refait ce distinguo très important qui permet de comprendre que c'est à la fois oui et non, c'est-à-dire que des Juifs ont été persécutés en France par la collaboration, mais le, ré, le, régime, le régime de Vichy a fait tout ce qu'il a pu pour protéger les Français de confession juive et y est arrivé, puisque les statistiques et les chiffres le prouvent, et c'est ce que Zemmour rappelle. Les Juifs français ont été sauvés à près de
3: 100%, à 95%.
2: Et là, il faut aussi euh, préciser que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de choix à Française, puisque le nombre de Français de confession juive déportés du fait de l'occupation et du régime de Vichy et du statut, euh, du statut des Juifs, effectivement, pendant euh, instauré par le régime de Vichy et la Révolution nationale. Ça donne 25 000 personnes qui ont été déportées, persécutées, et dont on dit que la plupart ne sont pas revenus vivants, mais on n'a même pas le chiffre exact. Donc c'est des chiffres assez bas, et que quand on amalgame tous les Juifs avec cette idée de « Juifs de France » En, en, qui est un terme abusif par rapport au, au, au concept républicain, on arrive à, au chiffre de 75 000. Hein. Donc là, euh, pour remettre tout ça en, en perspective, je rappelle que la, première guerre, la, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a fait pendant un mois, hein, ça s'appelle la débâcle, a tué en France 550 000 Français. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale a fait 550 000 morts chez les citoyens français. Et là-dedans il faut compter plus de 50 000 morts par des bombardements alliés, essentiellement anglo-canadiens, en très haute altitude, et que donc, si on regarde le nombre de Français de confession juive qui ont été tués du fait du drame de la guerre globalement, on est autour de 25 000 citoyens français, c'est-à-dire la moitié des Français qui sont morts sous les bombardements alliés, et mettre en relation ces 25 000 Français de confession juive morts par rapport au drame global des citoyens français dus à la guerre, et là on monte à 550 000 morts. Et c'est en ça que Zemmour est assez courageux et assez révolutionnaire, c'est qu'en fait, en revenant au sérieux et à l'exactitude, il n'y a pas de Shoah française. En réalité, le régime de Vichy a fait ce qu'il a pu, compte tenu de la défaite et de la domination, enfin, il est voilà, il est, il est dans les mains de la, de la puissance allemande, et que finalement, on ne peut pas comparer la situation des Français de confession juive et leur souffrance du fait de la guerre et de la collaboration, qui existe bien évidemment, avec ce qu'on appelle globalement la Shoah. Amalgamer la situation française, à, à, on va dire, à la, au narratif global de la Shoah, Zemmour aujourd'hui a le courage de dire que c'est quelque chose d'extrêmement abusif. Hein, voilà, c'est là qu'on a posé le dossier. Après, on verra que ça, ça implique des tas d'autres choses. <rire> Xavier Poussard oui, il ben
0: y, a, y a plusieurs choses. Pour compléter un point précis soulevé par, euh, par Alain Soral, euh, si on prend la totalité des Juifs en France, pour le coup, donc on est à 20%, alors que si on prend par exemple les Pays-Bas, pays, pays euh, tant cité comme modèle par Jacques Attali, comme inventeur de la société anonyme, etc., on est sur 75%. Vous voyez donc on est sur des chiffres qui sont extrêmement ridicules et on peut dire d'une manière globale que la France a protégé ses Juifs. La France pourrait être même, si on va au bout de la logique, être déclarée pays des justes.
2: La France est le pays d'Europe occupé où les Juifs ont le moins souffert de, tout, de tous les pays d'Europe. C'est ça qui est une réalité statistique officielle. Hein. Et malheureusement, le, le, le climat général... Surtout depuis les années Mitterrand, parce qu'en réalité c'est quelque chose qui était profondément admis entre 45, on va dire, et la fin des années 70. Progressivement, après la mort de De Gaulle, qui est le grand témoin de la dignité française, et surtout après l'arrivée au pouvoir de Mitterrand et des gens qu'il a fait monter au pouvoir avec lui, cette vision, je dirais, assez réaliste, a progressivement été remplacée par une vision de plus en plus apocalyptique. C'est-à-dire que plus on s'éloignait de la guerre et de ses conséquences, plus, on va dire, le, la, la, la souffrance juive devenait une chose de plus en plus importante. Alors que normalement, ça aurait dû être en bonne logique l'inverse. Ça aurait dû s'estomper avec le temps. Or, ça s'est aggravé avec le temps. Et il est certain qu'il y a eu une volonté euh, d'aggraver ce climat et de tordre un peu la réalité historique progressivement. Et ça, on pourra marquer les étapes. Et les moments importants, et je veux dire les phénomènes importants, qui ont amené à cette lampe dérive, hein, qui fait que aujourd'hui les gens de bonne foi, les jeunes, les gens qui ne sont pas versés dans l'histoire, pensent que la situation des juifs en France était exactement la même qu'en gros en Pologne, quoi, hein, et que c'était Auschwitz partout. Alors que ça, ce n'est pas la réalité française. Voilà.
0: Xavier Poussard. Pour revenir sur, euh, sur Zemmour et cette question strictement, on peut quand même constater que Zemmour décide de faire une campagne sur un thème, islam, immigration, grand emplacement. Il veut imposer ce thème et en marge, en marge il accuse, il dénonce ceux qui ont culpabilisé les Français. Et donc, il va en marge, mais vraiment en marge, et sur la déf défrancisation. Culpabilisation des Français, défrancisation. Et en marge, il va effectivement parler de Pétain. En marge, il va effectivement reparler de Dreyfus en faisant passer l'intérêt supérieur de la nation. En fait, c'est la vieille discussion de Socrate. Vous vous souvenez, évidemment,
3: Socrate qui accepte de mourir pour la cité. Et là, c'est la même discussion. est, est l'innocence d'un homme face à euh, euh, à l'intérêt supérieur de la nation.
0: C'est une toute petite déclaration. Et puis, il va parler de la défrancisation à propos du fait que les enfants de l'école Osaratora et Mera aient été tous enterrés à l'étranger. Je ne reproche pas aux
3: parents de Mohamed Meira d'avoir voulu enterrer leur enfant en Algérie. Ils se sentaient algériens. Je ne reproche pas à ces gens, à ces, à ces, à ces parents euh, juifs qui habitaient dans, qui, tra... qui mettaient leur enfant et qui ont été odieusement Vous massacrés. Vous mettez en doute Ils leur se sentaient... à la France. Oui, mais bien sûr.
0: Il vous mettez en doute l'appartenance à la France des
3: familles Sandler et Montsénégaux parce qu'ils ont enterré leurs enfants pour des mais raisons religieuses se, en Israël. Ils se sentaient israéliens.
0: Et en fait, alors que ça ne concerne que vraiment 0,5% de son discours, on voit à ce moment-là les responsables de la communauté juive organisée institutionnelle mettre ce sujet-là sur la table. Et le vrai euh, début de la cabale contre Zemmour, ça va être le texte de Bernard-Henri Lévy donc dans le bloc-notes du point du 12 octobre, ce que Zemmour fait aux non-juifs, hein, en reprochant précisément à Zemmour d'être contre l'immigration et en expliquant en substance que ce qu'il incarne est favorable à l'immigration, ce qui est extrêmement dangereux, et on voit très bien là à ce moment-là un débat qui va traverser la communauté juive. Avec un axe qu'on pourrait mettre sur abscisse ordonnée, ashkenaz, séfarade, et puis, euh, capital économique. Avec plus grosso modo, plus tu es séfarade, plus tu es pauvre, plus tu votes Zemmour, plus tu es ashkenaz, plus tu es riche, et en haut de la hiérarchie sociale, plus tu es pro-Macron. Mais la base, la base juive, euh, suit Zemmour. Et donc, on voit en ce moment, dans l'actualité juive, journal auquel je suis abonné, des débats d'une violence incroyable. Et là, le président du CRIF a fait sept pages dans l'actualité juive pour expliquer sa position sur Zemmour, en expliquant grosso modo... Alors, tous les lecteurs, pourquoi vous attaquez Zemmour Nous, on est tous pour Zemmour, etc. Puis lui explique bah, que si on attaque les dieux donnés, on peut pas non plus euh, soutenir Zemmour. C'est trop voyant. Et là, dans ce débat-là, il y a quand même eu un passage... Derek Zemmour sur i 24 News qu'il faut absolument avoir vu et dont il est sorti absolument furieux.
1: Vous avez créé une sorte d'explosion au
0: sein, je ne vais pas dire de la communauté juive. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de communauté, mais en tout cas au sein des juifs de France, il y a la, la, une unité a complètement éclaté. Il n'y
3: a, a pas non plus de juifs de France. Bah, y a des il y a des juifs en France. Y a des Français de confession juive. Il y a des noms, il y a des Français de confession
0: juive. Et euh, les questions n'ont porté que sur Dreyfus ou quand même Finkelkraut lui a reproché de sacrifier l'humanité à l'intérêt national, ce qui en dit euh, très long euh, sur la perception du monde d'Alain Finkielkraut. Vous apportez de l'eau au moulin à ceux qui voudraient bâtir une opposition entre l'identité et l'humanité. Si vous êtes du côté de l'identité, c'est-à-dire, eh ben, justement, vous sacrifiez l'humanité. Euh, il lui a été reproché Pétain, on ne lui a parlé que de d'Ozaratora, euh, vous mettez sur le même plan Mera et Sandler, ce qui est effectivement de la mauvaise foi. Enfin, c'est une mauvaise foi euh, dont des gens euh, qui ne sont pas juifs ont l'habitude, si vous voulez, Jean-Marie Le Pen, il a eu cette mauvaise foi-là pendant toute sa carrière. Mais là, c'est Zemmour qui l'avait. Ensuite, est-ce que vous êtes sioniste Est-ce que vous êtes sioniste On lui a demandé s'il était sioniste. Vous êtes sioniste, eric Zemmour
3: euh, non. Si on considère que le sionisme... Euh c'est la volonté euh, de tout juif de vivre en Israël et de euh, se rassembler dans euh, ce qu'on appelle le peuple juif. Je ne suis pas sioniste.
0: Il était presque gêné d'être obligé de se, se justifier, enfin d'expliquer que ce n'était pas son thème de campagne. Et puis à la fin, et là on voyait vraiment qu'il y avait les éléments de langage de la Hasbara, ce qu'on appelle la Hasbara, c'est-à-dire la propagande israélienne du sommet de la communauté organisée. On lui a demandé s'il était favorable à ce que l'Iran est la bombe.
2: Est-ce que vous êtes favorable à l'acquisition de l'arme atomique par la République islamique d'Iran
0: Et ce qui est complètement hors de propos dans l'angle qu'il donne à sa campagne, qui est un angle vraiment français, et lui se présentant comme israélite français. Ensuite, face à ça, il euh, y a quand même le grand rabbin de France qui l'a traité de juif antisémite. L'Obs a publié une photo de Zemmour de profil avec un article intitulé « Le nouveau visage de l'antisémitisme », ce qui est quand même assez énorme. Et, euh, bon, euh, sur Ivan Katuz, il est fini en traitant le, le grand rabbin de juif de cour. Euh.
3: Le grand rabbin pour lequel, d'ailleurs, j'avais le plus grand respect. Euh, je savais qu'il était euh, plutôt un, un Français républicain, qu'il aimait la France, qu'il parlait de prière à la France, etc. Et je découvre qu'il n'est pas que cela. C'est aussi bon. un homme, si j'ai bien, on m'a bien expliqué, qui veut ramener mon scalp à Emmanuel Macron. Bon. Euh, C'est tout simplement finir, un exactement. comportement de courtisan. Non non c'est pas fini. Non non, on non, coupe l'antenne dans vingt secondes. Je peux pas. Je peux pas on coupe l'antenne dans vingt secondes. Il nous reproche d'être un juif assimilé
0: et alors qu'il n'est qu'un juif de cour. Je vous
3: remercie.
0: Donc, c'est quand même monté vraiment dans les tours. Et là, à l'heure on enregistre, et est en préparation la réunion qui se tiendra dimanche, la Convention nationale du CRIF, qui sera, donc, où sont invités tout un tas de gens. Alors, c'est n'importe quoi. J'ai regardé la programmation. Ils vous mettent Richard Orlinski un type qui fait de l'art contemporain, bidon, vulgaire, avec le président de la communauté Lubavitch. Enfin, il y a des tables rondes. Le programme, on dirait un sketch, quoi. Mais bon, au niveau de la conclusion, c'est quand même une réaffirmation strict de l'antisémourisme puisque le débat de ce week-end sera conclu par Aïm Korsia, donc grand rabbin de France. Voilà, Bernard-Henri Lévy et le Premier ministre Castex en conclusion de cette convention du CRIF, où il sera question, j'en suis sûr, du cas Zemmour. Donc c'est vraiment un tournant que prend cette campagne, puisqu'il y avait une sorte d'entente cordiale de pacte de non-agression qui a complètement volé en éclat après la tribune de Bernard-Henri Lévy et qui s'est
2: intensifié ces dernières semaines. Alain Soral. Oui, il faut se rappeler que le premier, on va dire, juif de la communauté organisée à avoir dit qu'il fallait sortir de ce qu'il appelait le « Big Bang Shoah », c'est Golnadel, qui disait « on ne peut pas aujourd'hui soutenir Israël et cette vision, on va dire, suprémaciste et raciale de la communauté, ce qu'il appelle la nouvelle Sparte en privé, puisque je l'ai bien connue, si on reste sur la victimologie shoatique, parce qu'il dit « le français étant un chrétien compassionnel de gauche » Pour des raisons de culture profonde, hein, ce qu'on appelle l'humanisme français, quand on s'appuie sur la Shoah pour valider une communauté, on arrive à la cause palestinienne très vite, et on arrive, c'est ce qu'expliquait Zemmour à la synagogue de la Victoire, hein, la grande serviteur, c'est on arrive en fait à être compassionnel pour les immigrés.
3: C'est pas moi qui ai défilé en pyjama rayé à la gare de Lyon de Saint Lazare du Nord quand on renvoyait dix migrants clandestins. Ce n'est pas moi, monsieur. C'est la gauche bien pensante. Ce sont eux qui, ont, qui se sont servis de Vichy et qui se sont servis de l'opprobre sur Vichy et qui, sont, qui ont instrumentalisé les morts juifs de 1942 pour empêcher le gouvernement français d'expulser des immigrés venus des pays euh, euh, arabes et africains
2: l'immigré étant le juif d'aujourd'hui et le palestinien la victime du nazisme d'aujourd'hui et donc il disait il faut qu'on sorte de la de la victimologie shoatique Hein, parce que ça coûte plus cher désormais que ce que ça rapporte, et il faut qu'on soit sur une ligne de droite, c'est-à-dire nationalisme racial fier de lui et dominateur. Et ça, en fait, c'est la ligne Golnadel, c'est la ligne Zemmour en réalité, et on pouvait penser, même moi, que cette ligne allait être validée globalement par toute la communauté. Ça avait été validé quand Zemmour avait parlé à côté du rabbin Bernheim à la, à la grande synagogue de la Victoire, il avait été applaudi, et d'ailleurs Zemmour est applaudi par la base, mais en fait, on voit que ça coince terriblement aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a des élites qui se maintiennent. Et là, on arrive à une réalité, je dirais presque, de lutte des classes. Et en même temps, la lutte des classes juives étant, euh, comment dirais-je, ce doublant de la lutte, on va dire, Ashkenaz, sefarade cest C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait même de l'histoire et de la décolonisation, eh ben, la majorité des juifs de jeunes générations sont issus du Maghreb et sont des Émouriens. Et pour eux le problème c'est la relation à l'arabe alors que ceux qui tiennent le Crif, c'est-à-dire on va dire l'aristocratie juive française, c'est les ashkénazes de la rente choatique. Et aujourd'hui, on a une guerre interne entre on va dire la bourgeoisie de la rente shoatique, qu'elle soit légitime ou pas parce que BHL en fait est un algérien mais on s'en fout, il est quand même sur la rente choatique et ceux qui sont sur le problème de la coexistence en banlieue avec les maghrébins réislamisés D'ailleurs, par le Parti Socialiste, si on regarde bien comment ça s'est joué avec SOS Racisme, donc c'est un peu une histoire de golem. Hein. Alors, on a tellement manipulé qu'à un moment donné, ça se retourne contre. Et aujourd'hui, on a une lutte entre des Juifs pauvres qui ont plus peur des musulmans contre des Juifs riches qui, eux, en fait, ont peur de rien, mais veulent garder une espèce de rente symbolique et qui légitime de surévaluer à mort, je dirais, euh, la réalité de la collaboration française. Alors, on voit bien que Zemmour, lui, veut ramener la collaboration française à ce qu'elle a été, pour affaiblir le pouvoir symbolique de l'élite ashkénaze au pouvoir à l'intérieur de la communauté, et qu'il a avec lui, pour le faire, la base des juifs du Maghreb, abusivement d'ailleurs appelés séfarades, hein, c'est des juifs du Maghreb, qui eux sont en harmonie avec Zemmour parce que c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Ils vivent pas le danger hitlérien, ils vivent la coexistence assez pénible et assez douloureuse avec cette masse de Français maghrébins musulmans, Effectivement, sur lequel il y a le contentieux de la diabolisation de l'islam, le contentieux israélo-palestinien, ce qui est d'ailleurs le même sujet.
3: Pour cette génération, le persécuteur a changé. Il montre du doigt certains membres de la communauté musulmane, des jeunes auxquels Rudy et Nathaniel se confrontent à Créteil comme à Sarcelles. Avant, je jouais au foot avec des, des, les, jeunes, les jeunes maghrébins de mon quartier et je jouais beaucoup au foot
1: avec eux. Et maintenant c'est fini, il y, a, il y a des tensions, on a peur que ça, que, que ça dégénère.
2: On ne sait pas si Zemmour veut prendre le pouvoir en France au nom d'une droite identitaire, mais ce qui est sûr c'est que là il est en train de mener un combat pour prendre le pouvoir à l'intérieur de la communauté juive en s'appuyant sur la montée des juifs euh, maghrébins et en essayant de virer la vieille rente des juifs ashkénazes, sachant que les uns sont plutôt d'origine algérienne, et ce qu'on appelle abusivement des séfarades, et les autres sont plutôt des Russos polonais C'est comme ça qu'il faut bien poser le tableau, et après on verra comment ça explique la manière dont Zemmour aborde la question de la collaboration, parce qu'en fait, les deux sujets se superposent totalement. Ben on y vient justement, Xavier Poussard
0: Oui, alors il y a plusieurs points. Il y a ce qu'on avait déjà abordé, qui est ce grand emplacement au sein de la communauté organisée, et qui avait déjà été précédé, d'un grand remplacement au début du siècle et qui avait conduit à la politique de collaboration de la communauté organisée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que en 1880, grosso modo, 90% des Juifs en France sont des Juifs français. Or, en 1940, après la déferlante d'Europe de l'Est, ils ne sont plus que 15%. Et c'est dans ces 15%-là que vont se recruter les responsables de l'Union Générale des Israélites de France, qui va être l'organisme placé sous la tutelle de la Gestapo, chargé de gérer en grande partie la question juive, ce qu'on va appeler les juifs dans la collaboration, qui est un sujet complètement explosif. Or, ce sujet aurait pu ne pas être réouvert. Ce sujet a été réouvert parce qu'en fait, il y a eu en France une épuration à la fin de la guerre, mais il y a eu surtout une seconde épuration. Une, une seconde épuration qui a commencé dans les années 80 au moment des campagnes de presse contre Valéry Giscard d'Estaing dont on se rappelle qu'il était selon un mot, un élément de langage repris dans la presse communautaire juive de l'époque, le président qui regarde Israël depuis la Jordanie avec des jumelles, sous-entendu euh, celui qui veut attaquer Israël. Donc il y avait une, toute une série de campagnes de presse qui sont assez similaires d'ailleurs à l'affaire Fillon et qui avaient conduit à l'élection de François Mitterrand. Et dans... Cette campagne de presse, alors que Maurice Papon était membre de son gouvernement, avait été euh, exhumé son passé. Et ensuite, l'affaire Papon avait été utilisée par la communauté organisée pour créer une sainte alliance entre les musulmans maghrébins et la communauté organisée, puisque Papon avait le volet Vichy et le volet guerre d'Algérie. Donc c'était cette sainte alliance qui se cristallisait sur Papon. Donc Papon qui sera condamné en 98, et qui est la clôture de cette seconde épuration. Entre-temps, il y a la condamnation de Touvier en 94, et euh, l'assassinat de René Bousquet, donc chef de la police de Vichy, meilleur ami de Mitterrand, etc., en 93. Et tout cet épisode va conduire Jacques Chirac, justement, à reconnaître la responsabilité de la France dans la Shoah, qui est euh, le fameux discours du Veldiv qui prononce, dès son arrivée au pouvoir, en 1995. Ces heures noires, Souillent à jamais notre histoire et sont une injure
2: à notre passé
0: et à nos traditions. Et justement, si tout a été déballé à cette époque-là, malgré tout, un sujet est resté sous le tapis, qui est la question de l'UGIF et qui était déjà un règlement de compte interne à la communauté organisée, sur lequel on va revenir maintenant, dû à un changement de population au sein du judaïsme en France, ou du judaïsme français. Un petit
2: remplacement, un petit remplacement. Pour bien comprendre cette question qui est très difficile à comprendre, c'est qu'en fait, la communauté juive étant basée sur le communautarisme, c'est-à-dire une, une solidarité tribale, on a du mal à comprendre, y compris dans la communauté mais même a, les gens à l'extérieur ont fini par intégrer cette, cette imprécision, c'est qu'il y a une lutte des classes fatale à l'intérieur de la communauté comme il y en a partout. Et à l'époque de la collaboration, il y a cette lutte des classes qui est le même parallèle aujourd'hui que les Émouriens pauvres par rapport, on va dire, aux BHLiens riches, c'est qu'en réalité nous avons une bourgeoisie française juive intégrée qui n'a pas de raison de ne pas suivre Pétain parce qu'en fait en suivant Pétain avec le statut euh, relatif de protection des Français de confession juive et eh ben ils ont une situation objective à peu près vivable pendant la guerre mais cette situation n'est pas du tout la même que tous ces juifs qui sont rentrés sur le territoire français en fuyant euh, et Staline à partir des purges de 36 qui sont des purges antisémites on veut pas le voir mais c'est une évidence et puis Hitler et qui sont en fait face à une bourgeoisie, je dirais, de droite juive, des agitateurs d'extrême-gauche. Hein C'est-à-dire qu'on a des Polonais communistes qui sont sur le territoire français et qui, euh, en termes de rapport à, à l'occupant, contribuent à mettre en danger les accords que Pétain a obtenus des Allemands qui consistent effectivement à ne pas rendre au Reich les Français de confession juive. C'est-à-dire que là, ce qu'on appelle l'UGIF, qui est l'ancêtre du CRIF, se retrouve déchiré par une problématique, c'est que ils ont... À la fois d'un point de vue communautaire, le lien avec ces Juifs illégaux qui sont en France et qui sont souvent des agitateurs communistes, et en même temps ces gens-là euh, les foutent dans la merde, et en même temps le pouvoir allemand demande qu'on leur en donne, qu'on leur en donne régulièrement, parce qu'en fait, ce que fait comprendre le régime de Vichy à l'UGIF, c'est si vous nous donnez pas régulièrement des Juifs ressortissants du Reich à l'occupant, euh, nos accords qui vous protègent, hein. Euh, risque de sauter et il y a une lutte permanente qui fait que là, on a toute l'ambiguïté de la question de l'UGIF qui protège la bourgeoisie française juive, ça c'est le premier élément, qui se retrouve à gérer la question juive pour l'occupant et même pour le régime de Vichy et qui est dans l'obligation, alors à la fois euh, pour sa propre survie et puis en même temps il y a toute une dimension effectivement assez laide qui se glisse là-dedans, qui a les moyens de fournir les listes de juifs apatrides, de juifs opposants aux Allemands, qui a les moyens, effectivement, d'en fournir les listes, parce qu'en fait, le régime de Vichy ni les Allemands n'ont pas le contact direct avec ces clandestins, par définition. Donc qui fait la médiation entre la volonté du pouvoir allemand relayée par le pouvoir de Vichy et la réalité juive française, eh ben, c'est en fait l'UGIF. Et c'est le dossier qui est mis sous le tapis systématiquement et qui ressort en ce moment à la marge avec l'affaire Zemmour-CRIF, c'est que, par exemple, un type comme Orif Rafschus, que j'ai rencontré, il a écrit un bouquin assez explosif, préfacé par Vidal naquet qui s'appelle Les Juifs dans la collaboration. Et là, on parle pas d'individus juifs dans la collaboration, comme l'étrange monsieur Joseph. On dit bien que l'UGIF, qui était l'ancêtre du CRIF, a probablement et nécessairement donné des listes de juifs euh, on va dire cachés en France, réfugiés en France et apatrides les a donnés à l'occupant pour se protéger elle-même et parce que c'était à cette condition-là que cet ancêtre du CRIF pouvait maintenir sa position de bourgeoisie juive relativement confortable on va dire dans une situation tragique qui est l'occupation et le régime de Vichy. Et en réalité, ce qu'il faut bien voir, d'un point de vue, je dirais, moral, c'est que, et là, on va ouvrir un autre volet, c'est que il y a eu un pacte de réconciliation nationale euh, incarné par De Gaulle à la Libération, où on a dit, en gros, tout le monde a souffert, c'est l'époque de des Français qui ne s'aimaient pas, on valide le roman national de la, de la Résistance, et comme ça, les procès d'épuration se finissent assez vite, et on réintroduit dans l'administration et les hautes administrations les cadres de l'administration qui s'étaient retrouvés pris dans le régime de Vichy. Et c'est d'ailleurs effectivement les papons, les touviers, etc. Et ça, ça a été valide jusqu'à la mort de De Gaulle. C'est-à-dire en fait l'éviction de De Gaulle, sur la question d'ailleurs israélienne. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Et une fois que De Gaulle est mort, on a un premier moment qui est important, parce qu'en plus vous verrez que j'ai rencontré ce personnage. C'est ce fameux film qui, qui est un documentaire « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls, et qui remet en cause par un documentaire qui est un peu l'ancêtre du film Shoah de Lanzmann, on voit que ça passe par étapes, qui remet en cause le narratif officiel de réconciliation nationale qui s'appelle la France résistante, en disant non, la France globalement a été pétiniste et collabo.
0: Je dis que si les Allemands n'avaient eu que leur propre Gestapo, ils n'auraient pas pu faire la moitié du mal qu'ils ont fait. Oui, ils auraient tué des gens dans la rue, n'importe qui sans doute, là. Mais ce sont les policiers français qui les ont aidés.
2: Donc c'est le premier coup de canif dans le pacte de réconciliation. Hein. Mais on ne parle toujours pas de l'UGIF. C'est-à-dire qu'on dit les Français sont globalement des collabos, mais les Juifs sont globalement des victimes. Et on amalgame les Juifs victimes, qui sont ces Juifs qui se retrouvent en France fuyant le régime nazi, et cette bourgeoisie juive collabo incarnée parfaitement par l'UGIF, qui est l'ancêtre du CRIF. On ne, on ne fait pas le travail jusqu'au bout. C'est la première étape, comme par hasard. 69-70, de Gaulle n'est plus là pour protéger finalement ce symbole important de la France résistante. Et puis le deuxième moment très important... Pour simplifier, c'est l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, avec les réseaux d'ailleurs, l'arrivée d'Atali, et la montée dans les cadres du Parti Socialiste, de beaucoup de Juifs, d'ailleurs souvent issus du Maghreb, mais qui prennent sur eux la Shoah. C'est assez ambigu. Et là, ça s'appelle effectivement, en, en, en 80, ce qu'on appelle la nouvelle épuration, c'est le procès Barbie. Alors on commence par un truc assez vendable au peuple français, puisque Barbie, c'est le massacreur de Jean Moulin. Et puis après, on enchaîne derrière, Touvier, Papon, Bousquet, qui se fait assassiner de façon étrange, juste avant son procès, parce qu'il est très lié à Mitterrand. Hein. Et puis, en 1985, on a le film Shoah, où d'un seul coup, on vend au peuple français des années 80 que en fait, la France, c'est Auschwitz, en fait, qu'il n'y a pas de distinguo. Et dans ce dossier, ce qui est toujours caché, c'est le côté malhonnête de tout ça, le plus malhonnête de tout ça, c'est le dossier UGIF. Et ce dossier UGIF, c'est-à-dire la bourgeoisie française collaborationniste, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, ben, c'est en train de sortir aujourd'hui à la marge à cause de la ligne Zemmour, qu'il en gros faut arrêter avec la Shoah, si on veut pouvoir se débarrasser des Maghrébins et puis recoller à nous la bourgeoisie de droite, parce que la tendance majeure de la politique aujourd'hui, c'est l'identitarisme et c'est pas l'immigrationnisme. On voit bien, on est passé d'une ligne de gauche à une ligne de droite. Hein, c'est le principe des alternances. Eh ben tout ça est en train de péter. Alors il y a, y a le côté étrange, c'est qu'aujourd'hui tout est juif, même l'antisémitisme avec Zemmour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Zemmour devient l'incarnation de l'antisémitisme, c'est-à-dire que la pire des extrêmes droites est dépossédée de la seule rente qui lui restait, qui était l'antisémitisme, hein c'est-à-dire que si je voulais faire un bon mot, je dirais aujourd'hui avec Zemmour, tout est juif, même l'antisémitisme, donc là c'est le côté un peu un peu complotiste, je dirais, en disant euh, « Ah, ils sont vraiment malins, ils sont en train de prendre le contrôle même de l'antisémitisme. » Et puis, il y a l'autre côté qui est plus intéressant et plus moral, je dirais, c'est « Puisque vous voulez vraiment qu'on déballe tout, et puisque, effectivement, il faut aller jusqu'au bout de la vérité historique et détruire jusqu'au bout le narratif du roman national français que la France était de Gaulle, disons bien, effectivement, la France, que la France, ce n'était que marginalement de Gaulle à l'époque et, et montrons bien, effectivement, ce qu'a été euh, cette période tragique et assez laide et assez sale, hein, comme toutes les périodes de défaite et de soumission, mais incluons dans ce travail d'exactitude le dossier de l'UGIF qui est le seul dossier qui n'a pas été réouvert, et on comprend pourquoi, parce que d'un seul coup, ce dossier UGIF touche la bourgeoisie la bourgeoisie française aujourd'hui, qui est, d'un point de vue symbolique, euh, qui, qui correspond au cadre du CRIF factuel.
1: Tout à fait. Alors je voudrais juste donner deux indications bibliographiques à nos auditeurs. La première, c'est le livre dont on vient de parler Alain Soral, de Maurice Rafchus, « Des Juifs dans la collaboration », l'UGIF 1941-1944 avec une préface, comme vous l'avez dit, de Pierre Vidal-Naquet, qui était l'un des papes de l'historiographie exterminationniste. Vraiment une référence inattaquable aux éditions EDI. La deuxième référence que je voulais vous donner, chers amis, qui viennent confirmer toute la première partie du propos d'Alain Soral, c'est sur euh, la présence des Juifs d'Europe de l'Est et leur traitement par les autorités républicaines de la fin de la Troisième République, donc de Jean-Pierre Descotte et François Huguenin, la République xénophobe, 1917-1939, de la machine d'État au crime de bureau, les révélations des archives, aux éditions Jean-Claude Lattès. Pour que vous confirmiez bien qu'il y avait en effet un traitement distinct des Juifs d'Europe de l'Est, d'ailleurs réputés souvent subversifs, ou en tout cas susceptibles de le devenir, et les, les, ce qu'on pourrait appeler les Israélites français, ou les Français de confession juive, comme vous préférez.
2: Je rappelle que le, le, ah, bouquin de, ouais. le bouquin de Ravjus a été édité par Maspero, c'est-à-dire par euh, ce qu'on appelle l'ultra-gauche, qui est d'ailleurs la même ultra-gauche sans doute que les révisionnistes, qui viennent d'ultra-gauche majoritairement avec Pierre-Guillaume, et il euh, y a une bombe hein, qui a été déposée dans une des librairies, je, me, je pense que c'était la libre-pensée à l'époque, pour avoir osé faire la promotion de ce livre. Ce livre n'est jamais réédité, et je vous dis, me était venu, venu me voir euh, autour des années, euh, je vais pas dire de bêtises, 2005, et va dire, Alain ah on a un point commun, on a été les, tous les deux ratonnés par la LDJ. C'est-à-dire que c'est vraiment un dossier que la communauté organisée ne veut pas ouvrir. Et là, en attaquant Zemmour et en le traitant d'antisémite et en lui reprochant de s'attaquer au dogme shoatique, le CRIF se met en, dans la position de rouvrir ce dossier, et c'est d'autant plus explosif qu'en réalité, le CRIF sont les héritiers directs de l'UGIF, et que se pose la question que s'il y a une continuité républicaine et qu'on a déconstruit le système mitterrandien qui disait bien que la Révolution nationale était une parenthèse à l'intérieur de la République, puisqu'on passe de la quatrième après à la cinquième, et que la Révolution nationale sort de la République, le discours de Mitterrand, c'est que la, la République n'a pas de compte à rendre sur le régime de Vichy la collaboration. Pourquoi la République Pourquoi la France ne demanderait-elle pas pardon des crimes et des horreurs non. qui ont été commises non. à
3: cette époque-là Parfois en son nom Non. La République n'a rien à voir à ça. Et j'estime, moi, en madame et conscience, que la France non plus n'en est pas responsable. Que ce sont des minorités activistes qui ont saisi l'occasion de la défaite pour s'emparer du pouvoir et qui, ont, et qui sont comptables de ces crimes-là. Pas la
2: République et pas la France. Bon, il, a, il a été décoré de la Francisque, ça joue peut-être un peu, mais lui, d'un point de vue intellectuel, c'était tout à fait défendable. Il dit « La Révolution nationale de Pétain est une parenthèse dans la République, et, la répu et, et donc c'est anti-républicain, on va dire, et la République n'a pas de compte à rendre pour cette période. » Or, ça, ça a été détruit par le discours de Chirac, qui dit « Si, si, il y a une continuité républicaine, puisqu'il y a la défaite et l'armistice, et puis il gomme un peu le fait que la Révolution nationale sort la France de cette continuité républicaine. Mais du coup, si on met une, un continuum, une continuité entre la collaboration et la République qui vient après, eh ben, il faut établir cette même continuité entre l'UGIF et le CRIF. Hein c'est ça l'idée, c'est que là où il y a une immoralité, un deux poids deux mesures, comme souvent d'ailleurs, hein, qui est le marqueur, c'est que si euh, la collaboration et Pétain et la Révolution nationale, c'était la République, eh ben l'UGIF, c'est le CRIF. Hein. Il, faut, il, faut tout il faut tout valider dans le même sens. Et donc, il va falloir, effectivement, qu'on parle un peu de ce dernier volet qui n'a pas été ouvert, de toute cette histoire très triste et très sordide de l'époque, on va dire, euh, 40-44. Hein. Et là, il va falloir ouvrir, enfin, ce dossier de l'UGIF. Et là, dernière petite précision avant de rendre la, la parole à mon camarade, je rappelle qu'un des scandales, c'est que les membres de l'UGIF qui ont, ont donc collaboré activement... Hein, ont échappé aux tribunaux d'épuration. Il y a eu un pacte secret qui a été passé. C'est qu'ils ont été, comment on dirait jugés en interne. C'est-à-dire, on va dire, par des tribunaux rabbiniques. C'est-à-dire que pour ne pas salir la mémoire de la communauté juive et pour maintenir une communauté juive unie dans lequel on amalgame le communiste russo polonais et le bourgeois de droite français-israélite, ce qui est une escroquerie. Eh ben, les juifs collaborationnistes, hein, et les juifs collaborationnistes non pas individuels mais structurels, ont échappé aux tribunaux d'épuration. voilà. C'est pour ça que ce dossier n'est pas connu. Xavier Poussard.
0: Oui, alors je précisais quelques éléments factuels et bibliographiques sur l'UGIF. Alors d'abord, euh, quand elle est créée, il faut bien comprendre que les Israélites français sont contre parce qu'ils sont pour la première fois assimilés aux étrangers. Et on va voir un courrier de René Mayer aux autorités, donc qui est un, un Rothschild et puis qui deviendra ministre ensuite, pour dire que c'est scandaleux de mélanger les Israélites français avec les Juifs étrangers. La question de la gestion des Juifs par d'autres Juifs, pour le compte des Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est pas du tout tabou, ailleurs qu'en France, puisque même Anna Arendt et Raoul Hilbert, qui sont les, les historiens, comme tu dirais, exterminationnistes, sur la question, ont tous les deux écrit que la politique hitlérienne d'extermination avait été aidée par une fraction des Juifs.
3: La vérité, c'est qu'il existait des organisations de communautés juives, des organisations d'assistance sociale à l'échelle nationale et internationale. Partout où il y avait des Juifs, il y avait des responsables juifs reconnus comme tels et ces responsables, à de très rares exceptions près, collaborèrent d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, avec les nazis. Anna Arendt, Eichmann à Jérusalem.
0: Donc là, si vous voulez creuser la question, ça s'appelle les Judenrettes et je vous invite à consulter la biographie de Morderaï Rumkowski, qui avait été chargé par les Allemands de diriger et de gérer le ghetto de Lodz en Pologne, et donc qui s'était fait introniser le dictateur de ce ghetto, et qui avait même obtenu des Allemands le pouvoir de battre monnaie. Donc là, ça dépasse de très loin Hitler et SS. Quoi. On est dans un truc, on est, on est sur une autre planète. Xavier,
1: juste là-dessus, parce que tu viens de citer Anna Arendt, dans euh, le procès Eichmann, lors du procès Eichmann à Jérusalem, il y a euh, un, un passage, vous savez que ça, ça, tout ça a été filmé. Et il y a des passages où l'on voit des familles de victimes de la déportation qui se lèvent en, fait en pleine séance de, du tribunal pour mettre en accusation non pas Eichmann, qui est dans le box des accusés, mais des témoins qui sont appelés à la barre, bah justement certains de ces responsables des, des Judenrat, donc des bureaux juifs, pour dire c'est vous qui avez, vous êtes responsable de la mort de ma mère ou de mon père. Et ces épisodes, évidemment, montrent que ce n'est pas un fait isolé. Ce qui est un cas à part en France par rapport au reste, comme tu le dis, c'est l'immense tabou qui pèse sur ce sujet.
2: Oui, il faut préciser que si Maurice Ravjus ouvre la boîte de Pandore de Lugif, c'est qu'il fait partie des enfants qui ont été raflés pour la rafle du Veldiv, parce qu'en fait ses parents étaient des réfugiés polonais sur le territoire français, et qu'en fait lui, sa thèse, c'est qu'il dit que c'est Lugif qui a donné les listes qui a collaboré à établir les listes, parce qu'en fait, les raflets du Veldive, c'est ce qu'on, c'est les Français ne comprennent plus, ce ne sont pas des Français de confession juive protégé par le régime de Vichy, quitte à porter l'étoile jaune. Maurice Raffuch dit « J'ai été rapté dans la rafle du veldive en tant que juif étranger caché en France, et mes parents sont morts, ses deux parents sont morts à Auschwitz, eux, certainement. Hein. » Et il dit « C'est l'UGIF, c'est-à-dire les Français juifs collaborationnistes organisés, c'est-à-dire la communauté juive organisée de l'époque, l'ancêtre du GRIF, qui m'a fait rapter, qui a envoyé mes parents à la mort, parce que comme ils étaient censés nous gérer... En tant que responsable communautaire, à la fois il nous gérait, c'est-à-dire il pouvait nous protéger, et aussi il pouvait nous balancer. Et c'est cette ambivalence qui n'a jamais été réellement euh, euh, mis en avant, hein Et c'est ça le vrai scandale, et c'est ça le sujet du bouquin de Maurice Ravjus. hein Et c'est pour ça que ce livre est un livre encore plus explosif, je dirais presque que les écrits révisionnistes de Forisson. C'est vraiment le dossier caché, le dossier noir euh, que Zemmour est en train de défleurer malgré lui en ce moment. Autant en profiter.
0: Pour faire un petit résumé du propos de ce livre que j'ai reconsulté dans le cadre de la préparation de l'émission. Donc, il faut raconter comment fonctionnait l'Union Générale des de France, l'UGIF. Et même en, en, en consultant le dossier de Vrachus, on peut blanchir à la limite ces notables israélites français. On peut même blanchir Vichy, puisqu'en vérité, il y a deux euh, instances qui chapeautent l'UGIF. Il y a la Gestapo et le commissariat aux questions juives qui est rattaché au ministère de l'Intérieur, avec Xavier Valla à sa tête. Et bientôt, les Allemands vont trouver que Xavier Valla, ce qu'ils appellent un antisémite de salon, c'est-à-dire un antisémite français, intellectuel, qui a intellectualisé la question juive. c'est pas un exécutant. Donc en fait, Xavier Valla va être débarqué, puis va être nommé euh, d'Arquier de pellepoix. mais parallèlement, le commissariat aux questions juives va être, pas démis, mais euh, ses fonctions vont être euh, euh, nettement moindres. Et, et donc, la Gestapo prend vraiment l'ascendant avec un bureau au sein de l'UGIS qui s'appelle le Service 14 et qui est dirigé par deux agents juifs autrichiens, Léo Israélovitch et puis euh, un second dont on pourrait mettre le nom en post-production puisque j'ai plus ça de tête. Et en dessous donc de ce service 14, vous avez l'UGIF qui regroupe les notables de la communauté organisée euh, israélite française. Et quelles vont être leurs fonctions Ça va être de, effectivement, dresser des listes de juifs et de fournir les juifs étrangers aux Allemands. C'est-à-dire qu'ils vont faire un système d'écluse. Ça veut dire que, grosso modo, c'est eux qui donnent les juifs a arrêté. L'UGIF est autofinancée, mais elle se finance sur les biens juifs mis sous séquestre. Donc, on a un rapport déjà étrange entre des juifs qui se font de l'argent sur la persécution d'autres juifs. Donc là, ça renvoie, je dirais, dans des faits d'actualité à la fortune, par exemple, des fameux marchands de tableaux, les Wildenstein, qui sont les maîtres du, du marché du tableau dans le monde. Comment les Wildenstein ont-ils construit leur fortune On a publié un dossier énorme, on fait des documents là-dessus. Et puis ça renvoie aussi euh, au film Inside Man, l'homme de l'intérieur, avec une histoire de braquage d'une banque qui repose sur précisément le passé de ce banquier-là. Donc dans la fiction, et puis, dans, dans l'actualité, on peut voir ce genre de choses. Et puis, surtout, la gestion du camp de Drancy, puisqu'en fait, les Allemands retirent à la police française la gestion du camp de Drancy parce que la police française est trop, trop cool, trop light. Donc, en fait, ils vont faire gérer directement par l'UGIF, et d'ailleurs il y a des tas de témoignages qui disent justement, là c'est devenu beaucoup plus dur, et donc le médecin-chef du camp de Drancy, donc euh, au nom de l'UGIF, va devenir Abraham Drucker, donc père de Jean Drucker, président de France 2, et de Michel Drucker, présentateur euh, vedette et donneur de leçons euh, de la télévision, par exemple. Donc c'est tous ces témoignages-là et toute cette, euh, cette complexité-là qu'apporte le livre de Maurice Rachfus. Et euh, bon, je peux aborder un dernier point qui serait justement la transition entre l'UGIF et le CRIF qui est le facteur le plus explosif puisqu'il a été escamoté. C'est-à-dire que la communauté organisée en France depuis Napoléon était gérée par le consistoire. Le patron du consistoire, traditionnellement, était un Rothschild. Avant la guerre, c'est Robert de Rothschild qui est patron du consistoire et qui euh, s'entend très bien avec le colonel de la Roque, des Croix de Feu, le rabbin Kaplan. Euh, tout le monde euh, à la synagogue de la Victoire, on est fiers d'être des Israélites français euh, nationaliste puisqu'en fait, il faut quand même réarmer face à l'Allemagne, et euh, soucieux de montrer qu'on n'est pas comme ces agitateurs euh, trotskistes qui viennent d'Europe de l'Est. Or, pendant la guerre, le consistoire va être déplacé à Lyon et placé sous la direction de Jacques Helbronner. Or, euh, Jacques Helbronner, qui est donc le président du consistoire, qui est un très proche du maréchal Pétain, va être arrêté puis va mourir en déportation. Il est arrêté en 1943 et à ce moment-là, on propose à un des cadres du consistoire, qui s'appelle Léon Metz, de prendre la suite. Et euh, Léon Metz devient président du consistoire central israélite de France à la fin de la guerre. Et c'est lui qui va créer le CRIF et qui va gérer la question du dossier de l'UGIF. Donc lui, c'est un, un, un juif alsacien, c'est un magistrat. Au début de la guerre, il est président du tribunal militaire. Donc c'est un très très grand magistrat. Pendant la guerre, il se réfugie à Lyon. Il a des fonctions au sein du consistoire. Il est délégué de la communauté de Nancy. Puis, on lui propose euh, de prendre la suite de Jacques Elbronner. Et euh, ensuite, à partir du consistoire, il va créer le CRIF. Il va, grosso modo, euh, au sein du CRIF, dire très simplement « La communauté juive de France se met dans la dépendance de la communauté juive américaine. Elle se rallie au sionisme et à Israël. » en échange de quoi, on passe l'éponge sur l'UGIF. Et donc, à ce moment-là, les immigrés sont intégrés dans les instances communautaires et tout le judaïsme français va être fondu, puisque les israélites français étaient relativement indifférents au sionisme à Israël. Et euh, c'est lui, notamment, qui obtiendra, euh, en 48 du président Vincent Auriol, euh, l'appui de la France à la création d'Israël. Alors, il y a un livre qui est sorti après le livre de Maurice Rachfus qui s'appelle « Terre promise » et qui est paru aux éditions de la Sorbonne en 2010, dans laquelle Anne Greenberg publie justement tout le dossier interne de la création du CRIF et du jugement en interne des responsables de la communauté juive à l'époque. Alors j'ai fait un petit digest, je peux le lire, si c'est trop long on coupera au montage, mais honnêtement c'est pas mal quoi. Alors je cite Anne Greenberg, « donc le l'UGIF 1944-1950 ». Est-ce parce qu'ils craignent des règlements de compte, y compris sur la place publique, que les dirigeants du Conseil représentatif des Israélites de France, c'est ça le nom à l'origine, d'où le Crif, hein, ce n'est pas les institutions juives, c'est les Israélites de France, représentent donc euh, entre guillemets représentent l'ensemble des éléments du judaïsme en France, dont il est désormais ouvrez les guillemets le seul interprète chargé de défendre leurs droits civiques, politiques et économiques décide le 29 septembre 1944 de constituer une commission d'enquête ayant pour but d'examiner l'activité de l'UGIF et de ses dirigeants sur le plan moral et politique. Le 2 octobre 1944, les objectifs sont étendus puisque le Conseil décide, dans le cadre de cette commission d'enquête, ouvrez les guillemets, d'examiner et de juger sur le plan politique et moral l'action de l'UGIF et de ses dirigeants ainsi que celle des fonctionnaires juifs de Drancy et les autres cas dont elle sera saisie. Une délégation de l'ancien conseil d'administration de l'UGIF, composée du président Georges Edinger, de Madame Lucienne Ched-Hasse, responsable du service juridique, et de Robert Lévy, chef du service des internés, se déclare prête à accepter les conclusions de la commission d'enquête. Et lors de la réunion du CRIF du 9 octobre 1944, le président Léon Metz émet le vœu que, durant les travaux de la commission, une suspension d'armes soit prononcée à l'égard des dirigeants de l'UGIF. La motion est votée à l'unanimité. Au bout de quelques semaines à peine, on constate que l'approche n'est plus la même. Il n'est plus question de « les guillemets commission d'enquête », mais de « jury d'honneur ». Et à l'heure des débats sur les ordonnances relatives à l'indignité nationale, le glissement n'est pas que sémantique. Surtout, le CRIF renonce à juger la question de l'UGIF dans sa globalité et se focalise sur le cas des enfants, plus particulièrement sur la maison de Neuilly. Il s'agit d'un épisode particulièrement dramatique et qui pose sans nul doute, dans toute son acuité, la question de l'aveuglement légaliste de certains dirigeants de l'UGIF. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, une grande rafle a frappé l'ensemble des maisons d'enfants de l'UGIF en région parisienne. 242 enfants et 33 membres du personnel ont été emmenés à Drancy. Présidé par l'avoué Lucien Franck, le jury d'honneur va être amené à se prononcer uniquement sur l'affaire de Neuilly. Déjà, on n'a plus qu'une affaire le 7 janvier 1945, les conclusions du jury sont présentées au conseil du CRIF par son président. Ouvrez les guillemets, je me permets tout d'abord de vous rappeler que lorsqu'on est appelé à rendre justice sous la forme où nous la rendons, car c'est plutôt un avis qu'un jugement que nous allons émettre, il faut se garder de toute passion et de toute tendance personnelle. Être extrêmement objectif et se placer, non pas au jour où nous allons émettre ce jugement, mais à l'époque où les faits se sont passés, c'est-à-dire à un moment où ceux qui sont ici se trouvaient eux-mêmes sous l'oppression, et même souvent, il faut bien le dire, plus tremblants que braves. Il faut donc apprécier avec une certaine indulgence les fautes qui ont pu être commises, même si ce sont des fautes qui ont eu des conséquences graves. Il préconise aussi de, ouvrez les guillemets, poser comme principe que si tel ou tel de ceux dont nous avons apprécié aujourd'hui la conduite à consentir à entrer dans le conseil de l'UGIF, nous n'avons pas à déterminer s'il a ainsi commis une faute ou non. Nous cherchons seulement ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont commis des fautes et nous n'avons pas de mandat politique. » Le 10 octobre 1945 est organisé un échange de vues entre les membres du jury d'honneur et le conseil du CRIF que son président incite d'emblée à la mesure. Léon Metz demande que chacun prenne conscience de sa responsabilité avant de prendre une décision et qu'on apporte à l'étude de ce dossier un esprit d'humanité et de justice afin d'éviter les fautes graves. Le débat se poursuit le 15 octobre 1945 et les avis qui s'expriment quant à la sentence à rendre vont du blâme, qu'on ferait largement connaître dans les milieux juifs, jusqu'à la transmission des dossiers au procureur de la République. De nouveau, Léon Metz plaide pour la modération, exprimant clairement ses réticences. Il constate qu'aucune des personnes mises en cause n'a agi de mauvaise foi. Tout au plus, pourrait-on reprocher à M. Édinger et à M. Édinger seul, une faiblesse, une action irréfléchie, mais il n'a commis aucune action lâche, intéressée, contre la conscience. En conséquence, M. Léon Metz propose d'atténuer considérablement la décision de la commission d'enquête. Il suggère d'exprimer simplement les regrets du CRIF.
2: Voilà, Soral. Si on veut résumer, parce qu'effectivement, c'est complexe, le CRIF a, en réalité, couvert et blanchi les exactions criminelles, même s'il faut les remettre dans un contexte compliqué, de l'UGIF. Or, le problème, c'est que quand il y a eu le pacte de réconciliation nationale, avec le, le roman national gaulliste, tout avait été un petit peu mis euh, sous le tapis pour essayer de sortir de cette époque, euh, comme disait Pompidou, où les Français ne s'aimaient pas. Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, S'entre-déchirer et même s'entre-tuer. Or, ce qui est dégueulasse aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'on a bien remis sous le tapis et bien diabolisé et bien criminalisé l'ensemble des Français en les associant tous à la collaboration pétainiste et en la, en la rendant équivalente à, à du Auschwitz généralisé, alors que ce travail n'est pas fait pour le CRIF et l'UGIF. Et c'est là où, où Zemmour devient intéressant, puisqu'il y a toujours un bon Zemmour et un mauvais Zemmour, c'est que Zemmour, qui connaît le dossier à mon avis, puisque Zemmour a découvert les travaux de Simon Epstein, je rappelle ce sociologue israélien, qui a bien rappelé que c'est la gauche qui avait collaboré et la droite qui avait résisté, puisque la droite, globalement morassienne, et issue des croix de feu hein, avant-guerre, était anti-allemande, violemment, et donc c'est les premiers à avoir rejoint De Gaulle dans un tropisme anti-allemand, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'ils étaient antisémites, à la française de Salon, et anti-allemand guerrier, parce qu'en fait, le juif était une question, je dirais, presque intellectuelle, alors que l'allemand, c'était la guerre de 14, hein, hein, c'était la boucherie. Et donc, alors qu'en réalité, la gauche, incarnée par le SFIO, et c'est tous les gens qui sont derrière Pétain, dont Laval en premier, sont issus du pacifisme de gauche de l'entre-deux-guerres. Ils ne veulent pas recommencer la boucherie, et ils sont pacifistes jusque dans la soumission à l'Allemagne, en disant à la limite, on va faire l'Europe, on va intégrer l'Allemagne et en fait, la réalité qu'a compris Zemmour en découvrant Simon Epstein, que je lui ai fait découvrir, c'est qu'aujourd'hui on nous fait croire que en fait, la droite était collaborationniste et la gauche résistante, alors qu'en fait au niveau français c'est exactement l'inverse. La droite... Euh, issus des héros de la guerre de 14, des hein, croix de feu, que euh, le, le colonel de La Larocque, et du morracisme, du vrai morracisme, euh, pas celui d'aujourd'hui, mais de, euh, celui de l'époque, et vertigineusement anti-allemande, et donc euh, dans la continuation de la guerre du côté de De Gaulle, alors que tous les gens qui se retrouvent au pouvoir derrière Pétain, qui est un symbole, et notamment Laval, sont issus de ce qu'on appelle la SFIO, qui est l'ancêtre du Parti Socialiste, et sont pour euh, une collaboration qui prolonge, euh, on va dire, le pacifisme. Hein. On passe du pacifisme à la collaboration passive, puis à la collaboration active, et c'est pour ça que Laval est fusillé à la fin, parce qu'il a sorti la phrase « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Quant à, à Moras ce qui le condamne, c'est sa phrase « La divine surprise ». La défaite est une catastrophe face à l'Allemagne, on l'avait annoncé, bon ben ça c'est les décombres de Robatet. mais il faut de faire un mal un bien, ça s'appelle la révolution nationale, c'est-à-dire la France fait sa révolution nationale à la faveur de la défaite, et donc on fait d'un mal un bien. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question très très complexe, la question de la défaite, de l'occupation, de la collaboration, que la communauté juive organisée a simplifié à l'extrême dans un but de diabolisation totale du peuple français. Et ce qui serait moral aujourd'hui, c'est qu'on réintroduise de l'exactitude avec Zemmour et de l'exactitude jusqu'au bout, et qu'au moins Zemmour puisse nous prouver qu'il est un vrai patriote français et qu'il n'est pas communautariste habile, en allant jusqu'au bout de la question de l'UGIF. Puisqu'on veut bien admettre que le roman national gaulliste est une fable, mais euh, euh, il va falloir démonter cette fable jusqu'au bout, et donc jusqu'à l'Ugif, et donc jusqu'au CRIF.
0: Voilà. Xavier Poussard D'autant qu'il fait référence à Napoléon, à l'action de Napoléon Bonaparte et de son interaction avec la communauté juive, avec la mise en place du consistoire après la réunion avec le Sanhédrin. Or, justement, comment on explique qu'on est passé d'une représentation communautaire par le consistoire à une représentation communautaire par le CRIF après la guerre c'est-à-dire, avant la guerre, c'est le consistoire, et après la guerre, c'est le crif. Et en fait, le chaînon manquant, pour comprendre ça, c'est l'UGIF. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la clé. Vous voyez, c'est vraiment la clé du GIF. Donc je renvoie à ce livre Terre-Promise avec ce chapitre d'Ingrimberg, Juger le GIF, où elle montre vraiment comment les résultats des votes internes à la communauté juive ont été inversés et truqués par Léon Mess, comment tout le processus a été, tout a été bafoué en échange d'une nouvelle donne où la communauté juive française est placée directement sous le la responsabilité de, du judaïsme américain avec l'acceptation du sionisme et, en contrepartie, l'intégration des juifs étrangers dans les organisations.
2: Et c'est là qu'on passe de français de confession juive, qui est la réalité française institutionnelle, à juif de France, qui fait un amalgame justement entre tout ça. Et aujourd'hui, Zemmour essaye de sortir de juif de France pour revenir un Français de confession juive. Et en ça, il a un rôle, je dirais, légitime et utile politiquement.
3: Vous savez, vous me connaissez un peu, je ne crois pas aux communautés. Je ne connais que la communauté nationale. Donc, c'est un premier sujet de, de, de discorde. Euh, euh, moi, euh, je ne connais que des citoyens français de confession juive, éventuellement ou pas. Et euh, c'est comme ça que je me
2: considère, c'est comme ça que je me vis. Je pense que c'est ce Zemmour-là qu'il faut soutenir. C'est le Zemmour qui prend le contrôle, non pas de la France, car ça, il n'en a aucune légitimité, mais qui prend le contrôle de la communauté juive de France pour ramener cette communauté juive dans la conception ré authentiquement républicaine issue de la Révolution française, hein, euh, en droite ligne, et qui est de dire il y a en France, il n'y a pas de communauté juive en France, il y a des Français de confession juive et qui sont donc français de façon pleine et entière par la liberté de culte. Hein, voilà. Et c'est d'ailleurs là qu'on peut remarquer que le seul type qui est en phase avec Zemmour en réalité sur cette question-là. C'est Mélenchon, parce que Mélenchon n'arrête pas de le dire. Non, monsieur Kuckerman, vous n'êtes pas le représentant politique. Les Français juifs ont des représentants politiques, leurs députés et leurs partis. Aucune communauté n'a le droit de prétendre qu'elle représente politiquement une partie de la population. Monsieur, monsieur Mélenchon. Il dit que les Juifs ont comme représentants leurs députés, pas le CRIF. Et c'est marrant, c'est que euh, Mélenchon se fait traiter d'antisémite aujourd'hui pour les mêmes raisons d'une certaine manière que Zemmour se fait traiter aujourd'hui aussi d'antisémite. Parce qu'en fait, les deux, qui sont très ennemis politiquement, finalement sont quand même d'accord sur la même définition de ce que devraient redevenir les Juifs de France, terme totalement impropre, mais que ce devraient redevenir les Français de confession juive. Alors évidemment, il y aurait des Français de confession juive de gauche avec Mélenchon, et des Français de confession juive de droite avec Zemmour, mais ça serait déjà beaucoup plus sain que la situation actuelle. Voilà. Donc moi, euh, euh, en tant que président d'égalité et réconciliation, j'appelle à la réconciliation nationale de Zemmour et de Mélenchon sur cette question fondamentale qui veut dire en réalité qu'il faudrait que les Juifs réintègrent la République et qu'ils arrêtent de se considérer à travers le CRIF comme une nation dans la nation et même une nation au-dessus de la nation française. Ce qui est totalement contraire à la loi républicaine en réalité.
1: Alors Xavier, je crois que à la suite de maintenant qu'on a bien posé le, je dirais le, le cœur du dossier noir de Lugiv sur la table, il y a des développements à cela et je crois que
0: vous vouliez nous en dire un mot. Ce qu'on peut dire, malgré tout aussi, dans ce qu'incarne Eric Zemmour et dans ce qu'incarne Bernard-Henri Lévy, malgré tout, c'est que Zemmour, c'est quand même un vrai juif religieux qui a, qui a étudié en yeshiva, euh, qui connaît son Talmud Torah, euh, face à des gens qui, en général, ont découvert qu'ils étaient juifs à 40 ans et qui se sont lancés dans un apprentissage approximatif du Talmud Torah par un rabbin du judaïsme libéral, en général. Et ça, c'est une des clés qu'il faut comprendre aussi sur la politique migratoire de la France, l'influence du judaïsme libéral. Le responsable de l'immigration au sein du Conseil d'État, dans la haute fonction publique, c'est Rémi Schwartz, qui est le président de la communauté juive libérale de France. Or Le judaïsme libéral est d'importation américaine et euh, lui sont fondamentalement étrangers les juifs séfarades. Et quelque part, quand on va au bout, parce que le judaïsme libéral est vraiment quelque chose de très particulier, puisqu'il s'oppose à la fois au christianisme, ce qui, en tant que judaïsme, est à la limite logique, mais s'oppose aussi au judaïsme, puisque vous avez des dingues qui vous expliquent que, par exemple, il y a six genres dans le Talmud.
3: There's Nakeva and Zakar to you hear as female and male Androgynose for an intersex person with both female and male sex characteristics Toom to a person with obscured or unclear sexual characteristics needs someone assigned female at birth but who expresses male characteristics later in life Saris, someone assigned male at birth but develops female characteristics later in life And or has their sexual organs removed Saris and Eloneed often are described as infertile
0: la matrice de toute la, la dégénérescence actuelle, elle vient euh, effectivement du judaïsme libéral qui autorise les rabbins femmes, les rabbins transsexuels, enfin vraiment il y a des tas de choses. Et en, en ça, Zemmour incarne peut-être, pour avoir une formule, je dirais la rébellion de la synagogue contre la synagogue de Satan. Il y a cette dimension-là, euh, s'il va au bout euh, de son combat, au bout de sa logique. Et euh, je remarque que d'abord il s'en est pris à l'islam et à l'immigration et que ce ne sont jamais pour l'instant les musulmans ou les immigrés qui sont venus lui chercher des poux. C'est-à-dire qu'il attaque l'islam et l'immigration, et on l'attaque sur Pétain, et on l'attaque sur Dreyfus, et on, exactement comme Jean-Marie Le Pen. Donc du coup, il, il répond sur ce terrain-là, et plus il répond, plus on l'enferme sur ce terrain-là. Et donc, euh, si Zemmour va euh, vraiment au bout de sa logique, on pourrait, pourquoi pas, en tout cas imaginer une rébellion de la synagogue contre la synagogue de Satan.
2: Alain Soral, un mot de conclusion Oui, plusieurs choses. Euh, déjà rappeler effectivement que aujourd'hui on traite Zemmour d'antisémite, et là c'est pour euh, rebondir sur ce que dit mon, mon camarade, alors qu'en réalité c'est le seul vrai juif de tous ceux qui prétendent parler au nom des juifs, parce que Bernard-Henri Lévy, tous ces juifs-là ont commencé dans le maoïsme, le trotskisme, et sont revenus en fait au judaïsme par les néoconservateurs. Et en fait, les néoconservateurs sont d'une certaine manière des juifs déjudaïsés qui n'ont repris du judaïsme que ce qui les intéresse. Hein et effectivement, c'est l'école américaine. Les Bernard-Henri Lévy et tous ces idéologues dominants qui prétendent parler au nom des juifs de France sont en fait des néoconservateurs. Et Zemmour, lui, est effectivement un vrai juif puisqu'il est né dans une famille religieuse. Il a fait ses études entières dans une école juive, des écoles juives. Il est marié à une juive religieuse et aujourd'hui même Sarah Knafo est juive aussi. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus légitime... En tant que juif que tous les autres, et c'est pour ça qu'il répond au patron du Crif venez à la synagogue avec moi et on verra qui gagne à l'applaudimètre. Les fois où je
3: vais à la synagogue, je suis très populaire. Euh, je, 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 je 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 conseille à Monsieur Khalifa de venir avec moi et on verra qui sera le plus populaire.
2: C'est ça qui est intéressant. Il se fait traiter d'antisémites, alors qu'il est le plus juif de tous les juifs. C'est une des composantes intéressantes. Et, et une autre composante a, intéressante sur le régime de Pétain, il faudrait lire et, et, ou relire les décomptes de Rebatet Rebatet dit bien qu'à un moment donné, il quitte Vichy parce qu'il y a trop de juifs. C'est-à-dire que là, on peut le vérifier par un travail d'historien précis. Non seulement derrière le symbole de Pétain, euh, qui est le vainqueur de Verdun, il y a euh, toute la gauche française et ses filles, c'est-à-dire Laval, mais derrière Laval, juste à l'échelle en dessous, il y a beaucoup de juifs dans la haute fonction pétainiste. Rappelons-nous que le personnage qui écrit les discours de Pétain, c'est Emmanuel Berle, donc un juif, qui est le mari de Mireille, du petit conservatoire de Mireille. Hein. C'est-à-dire que euh, tout ça est intéressant et complexe, d'ailleurs il n'y a pas à en tirer de conclusions euh, vénimeuses, mais par contre il faudrait se servir de cette complexité pour enfin balayer cet anti-roman national qui est le roman shoatique officiel du CRIF. Parce que c'est ça qui fait beaucoup de mal à la France, c'est qu'on est passé d'un roman national gaulliste à un anti-roman national permanent, diabolisateur, menteur, qui a pour but de rendre en fait la bourgeoisie juive française pro-américaine, d'une certaine manière, totalement, et sioniste évidemment, totalement incritiquable. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses. Pour ce qui s'est passé à Vichy,
3: votre position est toujours la même Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez... À vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude. Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas mais, de recommandation à faire. Non, mais vous, parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire C'est l'entretien
2: de la haine. Et c'est là où Zemmour est très utile. Donc à la fois, il faut combattre Zemmour comme prétendant être président de la République française et prétendant incarner la cause identitaire. Mais par contre, on peut effectivement soutenir Zemmour dans son combat interne à la communauté et souhaiter qu'à la limite, ils prennent le contrôle de la communauté organisée. Car à mon avis, euh, ça serait peut-être plus sain dans un vrai débat national de pouvoir dialoguer, que moi je puisse dialoguer avec Zemmour, plutôt que je passe mon temps à me faire insulter avec la collaboration des tribunaux euh, par le CRIF et ses dominions. voyez. Alain Soral, merci beaucoup, chers amis auditeurs. C'est la fin
1: de cette nouvelle édition de C'est parti mon kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. Merci à vous, messieurs. Merci, Xavier Poussard, patron de la rédaction de fait et Documents. Merci, Alain Soral. Je vous donne rendez-vous juste après ça pour les bonus, pour ceux qui sont euh, des souscripteurs à notre financement participatif. Je vous rappelle que vous devez vous devez nous aider financièrement en vous rendant sur le site d'Égalité et Réconciliation et en participant à ce financement associatif d'Alain Soral et de son équipe. Merci, messieurs. Bah, je vous le disais à l'instant, on se retrouve juste après pour euh, nos souscripteurs pour un bonus exclusif